0: Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Hier ist das Jonas, die Zerschauer von Gengel. Jetzt ist Jonas mit
1: der von die dein Zeichen.
2: hier ist er wieder. On Air. Amerikas heißester Tipp der Radioszene. Kevin Anderson mit seiner Late-Night-Show Primetime.
3: Herrlich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, verehrte Zuhörer, von wo auch immer Sie diese Sendung verfolgen. Aus der Badewanne, Ihrem verschwitzten Bett oder aus der Klapsmühle. Heute Abend habe ich mir drei Studiogäste eingeladen, die zu dieser späten Stunde eigentlich schon längst in der Koji liegen müssten, statt sich Ihren neugierigen und hoffentlich interessanten Anrufen zu stellen. Denn auch heute bietet sich Ihnen wieder die Gelegenheit, live hier im Studio anzurufen und mit meinen Gästen zu sprechen. Das heutige Thema lautet mysteriöse Vorkommnisse und Geheimnisse aller Art. Und bei diesen Worten kann es sich nur um ein Trio handeln, dessen Hauptbeschäftigung es ist, diesen Dingen auf den Grund zu gehen. Heute Abend live zu Gast in Primetime die drei Detektive, besser bekannt unter dem Firmenlogo Die drei Fragezeichen. Ich begrüße hier im Studio Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews.
2: Hallo. Hallo, ich bin Justus Jonas und <lacht> ehrlich gesagt ganz schön nervös. Denn trotz aller Routine, die wir im Laufe der Jahre als Detektivteam erlangt haben, ist diese Sendung eine Premiere der besonderen Art. Ja. <lacht> Nie zuvor waren wir bei einem Live-Interview im Radio zu Gast. Noch nie.
3: Eine einmalige Gelegenheit für euch, Jungs, die Werbetrommel, eures Unternehmens kräftig anzukurbeln, um neue Klienten Land Nein, nein, no,
0: nein, no, no. eigentlich haben wir Aufträge genug. Andererseits sind wir natürlich immer gespannt, welche Fälle unsere Klienten in Zukunft an uns herantragen. Ich bin übrigens Peter Shaw Und wie meine beiden Freunde bin auch ich noch recht unerfahren mit, mit, mit Live-Interviews. <lacht> ja, und ich, ähm, ich bin Bob Andrews und der... Dritte im Bunde.
4: Ach ja, hier ist übrigens unsere obligatorische Karte. Natürlich die nicht darf nicht Radio. fehlen, ja, aber die müssen wir trotzdem <lacht>
3: zeigen. Dankeschön, Visitenkarte. Ja. Die drei Detektive, drei Fragezeichen, wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Hello. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja. Und ihr übernehmt wirklich jeden Fall? Ja, sofern ja. er irgendwie nach äh, Geheimnis riecht. Ja. ja. Wahnsinn. Und hier kommt auch schon der erste Anrufer. Primetime hier spricht Kevin Anderson. Wen habe ich in der Leitung?
5: Hier ist Mrs. Jonas. Ich bin Justus' Tante. Und... Ehrlich gesagt, ich bin gar nicht damit einverstanden, dass mein Neffe und seine beiden Freunde sich mit ihrem Detektivspielen pausenlos in irgendwelche Gefahren begeben. Könnten Sie nicht vielleicht mal ein Machtwort mit Ihnen reden? Ach, das ist Sie so auf unserem ist Schrott. Schrottplatz. Da türmt sich die Arbeit, und ich hätte furchtbar gerne. Ich
3: fürchte, Sie <lacht> predigen tauben Ohren, Mrs. Jonas. Äh, wieso? Die drei Detektive scheint die geistige Herausforderung mehr zu reizen als die körperliche. Ich <lacht> wünsche Ihnen noch eine angenehme Nachtruhe. Ja, aber. <lacht> die Arme. Ja. Jetzt gibt es erstmal ein paar Takte heiße Musik. Ein Disco-Knaller aus den 70ern, oh. der auch heute noch in die Glieder fährt. Also bleiben Sie dran. Da bin ich gespannt. <lacht> Wir können die Kopfhörer jetzt abnehmen, Jungs.
2: Wir können frei sprechen, denn während die Musik läuft sind die Mikrofone hier abgeschaltet. Ah, so. Das doch ja nicht schlecht. Es rufen doch bestimmt Hunderte von Zuhörern an, Mr. Anderson. Gibt es eigentlich ein bestimmtes Auswahlverfahren, wer von den Anrufern zu uns in die Sendung geschaltet wird? Na klar, dafür
3: ist Mrs. Brighton verantwortlich. Sie sitzt äh, da oben einen Stockwerk höher in der Funkkabine und wählt die interessantesten Gesprächsteilnehmer schon im Vorfeld für uns aus. So läuft es.
6: Wir machen weiter, Kevin.
3: Ja, oh. Okay, Kopfhörer auf. Ja. Das jetzt Kopf ja, Und hier oh, sind wir, wir wieder mit, mit, mit Primetime, Amerikas erfolgreichster Late-Night-Show heute Abend zu Gast. Die drei Fragezeichen. Justus Jonas, Peter Shaw hm. und hm. Bob Andrews. Yeah. Und dann haben wir den nächsten Anrufer in der Leitung. Halli, hallo, Wer ist da? Hier spricht Kevin Anderson.
1: Hey, ich bin's wieder, Kevin. Mystery. Es war die Nachtigall, nicht die Lerche. Aufgelegt.
3: Äh, Was war also, das, denn? Äh, das war Mystery die zweite. Ein Spaßvogel, dessen Humor das Verfallsdatum längst überschritten die hat, würde ich sagen. Dieser <lacht> so dieser Vorfall aber. dieser Vorfall ist der Beweis, dass wir wirklich live auf Sendung sind, verehrte Zuhörer. Ich ich, ich kann nur hoffen, dass der nächste Anrufer etwas. Äh, wo äh, war ich? <lacht>
1: Die drei Fragezeichen hatten die Live-Sendung erfolgreich überstanden, wunderten sich jedoch über Kevin Anderson. Und so saßen sie am folgenden Abend vor dem Radio in ihrer Zentrale und lauschten, dieses Mal als Zuhörer.
3: Ja, und weiter geht's mit der Primetime, Amerikas erfolgreichste Late-Night-Show. Unser heutiges Thema lautet Graffiti, Kunst oder Schmiererei. Und schon haben wir den nächsten Anrufer, der hoffentlich etwas Geistreiches zu diesem Thema beisteuern kann. hallo. wer ist denn da?
7: Huckedigoo. Huckedigoo. Der joke ist der Klo. Dein Hirn ist zu klein. Die Wahrheit liegt im Rausch allein. Mystery
5: lesson
3: Sehr witzig. Ich, äh, sehr, äh ja, verehrte Zuhörer, wir sind live, unverfälscht live, doch äh, ich glaube, äh, wir machen jetzt äh, etwas Musik. Ja, das halte ich für angebracht.
2: Das gibt es doch nicht. Was hat es
0: bloß mit dieser Mystery-Sache auf sich? Gestern. Dieses Zitat von Shakespeare,
2: es war die Nachtigall und nicht die Lerche? Und heute ein Zitat aus Aschenputtel. Ja. Allerdings in stark abgewandelter Form. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr beschleicht mich der Verdacht, dass Mystery unseren Moderator mit solchen Andeutungen unter Druck setzen will. Kevin Andersons verstörte Reaktion macht das nur allzu deutlich.
0: Ja, schön und gut, aber solange wir nicht wissen, welche Absicht hinter Mysteries Fersen steckt, da können wir nur
2: spekulieren. Merkwürdig erscheint mir auch, dass es sich beim gestrigen Anruf ganz offensichtlich um einen Mann gehandelt hat. Heute aber rief eine Frau an. Ja. Meinst du, dass das bedeutet, dass an der Sache mindestens zwei Personen beteiligt sind? Tja. Hey.
0: Was? Bob. Was ist denn? Was ist denn mit dir? Schläfst du oder, oder was ist los? <lacht> Weshalb beteiligst du dich nicht an unseren Überlegungen? Ja, ja Verzeihung, Freunde, aber ich
4: glaube es ist besser, wenn ich mich mal auf den Heimweg mache. Ich habe heute wenig gegessen und bekomme langsam Kopfschmerzen. Das wird das Beste sein. Ich hau mich zu Hause ins Bett und schlafe mal gründlich aus. <lacht> Was, Was ist denn los? So, so plötzlich jetzt? Willst du nicht wenigstens die Show zu Ende hören? Ich bin jetzt müde, Kollegen. Wir können ja morgen morgen disponieren, okay? <lacht> das heißt.
2: Was ist denn in die hingefahren, wirst du? Ich kann mir darauf keinen Reim machen.
1: Bevor Bob am nächsten Morgen im Polizeipräsidium an die Tür von Inspektor Kotter klopfte, atmete er noch einmal
8: tief durch. Ja, rein. Hallo Inspektor. Ah, Bob Andrews. Hallo. Was verschafft mir denn die Ehre? Nun... Ah, ihr steckt wohl wieder in irgendwelchen Schwierigkeiten. Er ja, setz dich doch erstmal. Ja. Na, wo drückt der Schuh?
4: Ich, äh, ich bin mir nicht sicher, ob mir die Einbildung einen Streich gespielt hat und mhm. deshalb würde ich Sie gerne um eine Auskunft bitten. Na ah, ja,
8: natürlich, lieber Himmel, das klingt ja spannend. Ja. Schieß mal
4: los. Erinnern Sie sich noch an Clarissa
8: Franklin? Hm. Franklin, Franklin. Äh, Clarissa. Franklin, Clarissa, der, mhm. der Name sagt mir irgendwas ähm Hilf mal im Gedächtnis doch mal auf die Sprünge. Sie ist Psychologin und Gesprächstherapeutin. Mhm. Aber ich sollte wohl besser
4: sagen, war, denn nachdem sie von Ihnen verhaftet wurde, Inspektor, kann sie ihren Beruf ja nicht mehr ausüben.
8: Ach, warte mal, Moment mal, Moment mal. Franklin. Mhm. Franklin Clarissa. Ah ja, da haben wir sie. Franklin Clarissa, Diplompsychologin. Mhm. Ja, was willst du denn nun konkret von mir wissen? Können Sie im Polizeicomputer nachsehen, ob Dr.
4: Franklin Ihre Haftstrafe noch verbüßt? Mhm. Und wenn ja, in welchem Gefängnis sie untergebracht ist?
8: Ja, darf ich mich vielleicht nach dem Hintergrund deiner Recherche erkundigen?
4: Es kann, wie gesagt, sein, dass ich mich irre, aber eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, Dr. Franklins Stimme gestern Abend in einer Radiosendung erkannt zu haben. Das klingt zwar verwunderlich, das wäre aber nicht unwahrscheinlich. Könnten Sie mir denn trotzdem verraten, wo Dr.
8: Franklin Ihre Strafe absitzt? Ich habe daran, nun ja, ein persönliches Interesse. Du weißt, dass wir solche Infos nicht ohne weiteres herausgeben dürfen. Ja, das weiß ich. Normalerweise. Hey Goodwin, ich bräuchte da mal eine Auskunft über eine Psychologin, die vor einiger Zeit dem Haftrichter übergeben wurde. Ja, Hört zu. ihr Name ist Clarissa Franklin, genau. Aktenzeichen 27 K9 7384 X 2000. Ja, genau. Ja, ich wüsste gerne, in welchem Gefängnis sie sitzt und wie lange sie ihre Strafe noch zu verbüßen hat. Hm, ich bleib so lange dran, ja. Hm? Ja, 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 richtig, das ist sie ja. Ja, äh, hat sie... wie? Wie sie es nicht? Was? Ah, was willst du damit sagen? Ach so, ja. Weißt du, weißt du denn, wohin? Hm, Alles klar. Gut, danke dir vielmals für deine Bemühungen. Ja, was ist denn, Inspektor? Tja, wie das Leben manchmal so spielt. Dr. Clarissa Franklin sitzt nicht im Gefängnis. Was? Ja, soll das etwa bedeuten, dass sie... Dass sie freien Fuß ist? Na, nach einem solchen Verbrechen? Nein. Der Richter stimmte damals Mrs. Franklins Antrag zu, sich freiwillig in ärztliche Behandlung zu begeben. Seitdem verbüßt sie ihre Haftstrafe als Patientin in der geschlossenen Psychiatrie von Pasadena. Was?
2: Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven.
5: Also, hier spricht Mrs. Brighton. Gloria Brighton. Wir kennen uns noch nicht.
2: Ich glaube zu wissen, wer Sie sind, Madam. Sie sind die Person, die die Anrufe für die Primetime auswählt. Mr. Anderson hat vorgestern kurz von Ihnen gesprochen, als wir in seiner Sendung zu Gast waren. Womit können wir Ihnen helfen?
5: Ihr seid doch Detektive. Ihr müsst mir helfen. Ich habe einen Auftrag für euch. Wäre es möglich, dass ihr drei zu mir kommt? Am liebsten sofort. Etwas Schreckliches ist geschehen.
2: Das lässt sich einrichten. Allerdings müssen sie vorerst mit Peter und mir Vorlieb nehmen. Bob ist aus unerfindlichen Gründen noch nicht in unserer Zentrale eingetroffen.
5: Ja, ja, mir ist alles recht. Nur beeilt euch!
1: Eine Stunde später saßen Justus und Peter unter einem Sonnenschirm in Mrs. Brightons Garten. Der verzweifelten Dame war auf den ersten Blick anzusehen, dass sie vergangene Nacht kaum geschlafen hatte.
2: Mrs. Brighton, worum geht es nun?
5: Ich, ich kann es ja selbst noch gar nicht fassen, aber gestern Nacht hat mir der Chef des Senders Hausverbot erteilt und mich fristlos entlassen.
0: Wie ist es denn dazu gekommen?
5: Ich weiß nicht, ob ihr die gestrige Primetime verfolgt habt. Jedenfalls war es Mystery erneut gelungen, mich mit fadenscheinigen Argumenten dazu zu bewegen, sie in die Sendung zu schalten. Es war bereits das dritte Mal!
2: Wir haben bisher nur die beiden letzten Anrufe mitverfolgen können.
5: Wann hatte Mystery
2: denn ihren ersten Auftritt?
5: Letzte Woche. Die Anruferin, die sich mir am Telefon als Mrs. Robin vorgestellt hat mhm. und mit Mr. Anderson über das Thema Schlafwandeln reden wollte, gab sich auf Sendung als Mystery aus und raunte dem Moderator einen merkwürdigen Satz ins Ohr. Ja,
0: können Sie sich noch an den genauen Wortlaut erinnern?
5: Ja, ganz genau. Ich bin es, Mystery. 13, 14, 7, 8 und wieder ist ein Joke vollbracht. Seltsam.
2: Wie hat Mr. Anderson darauf reagiert?
5: Ähnlich wie bei den folgenden zwei Anrufen. Während der Sendung war er höchst unkonzentriert, verhaspelte sich auffallend oft in der Moderation und hatte mehrere Blackouts. Mhm. Ich konnte mir beim besten Willen nicht erklären, was dahinter steckt. Ich weiß nur eins. Seit diesen mysteriösen Anrufen geht es ihm richtig schlecht. Aha. Aber... Weshalb hat Ihnen der Sender Hausverbot erteilt und Sie fristlos entlassen? Nachdem Ihr drei vorgestern zu Gast im Studio wart, suchte mich Anderson wutentbrannt in meiner Telefonkabine auf, um in Erfahrung zu bringen, mit welchem Trick es Mystery dieses Mal geschafft hat, von mir in die Sendung geschaltet zu werden. Ach. Ich wies alle Schuld von mir. Mhm. Schließlich war es ja jedes Mal ein anderer Anrufer und somit eine fremde Stimme. Ja, ja. Mhm.
2: Wie ging es dann weiter?
5: Ich sagte Anderson auf den Kopf zu, dass mir die Sache merkwürdig vorkäme und ich dafür plädieren würde, Mystery mit Hilfe einer Fangschaltung aufzuspüren. Natürlich müsste man zu diesem Zweck die Polizei informieren. Hm. Da hättet ihr mal sein Gesicht sehen müssen. Ihm klappte die Kinnlade herunter. Er hatte sich aber schnell wieder im Griff und giftete mich an, dass es ganz allein seine Entscheidung sei und ich mich da nicht einmischen soll.
2: Sonderbar. Und Sie? Sie?
5: Naja, ich, ich versuchte, meine Idee mit der Fangschaltung in der obersten Chefetage durchzusetzen. Mein Argument war, dass man sich schließlich von Mystery nicht das Sendekonzept verpfuschen lassen darf. Sehr vernünftig. Und? Mein Chef versprach mir, über die Sache mit der Fangschaltung nachzudenken. Seltsamerweise erkundigte er sich dann beiläufig bei mir, ob ich seine Armbanduhr gesehen hätte. Was? Ich verneinte die Frage und dann griff... Mrs. Brighton, was ist denn? Mrs. Brighton! Dann griff Anderson ein und erkundigte sich, ob ich unter dieser traurigen Angewohnheit noch immer leiden würde. Was? Was? Ich, ich hatte nicht den blassesten Schimmer, worauf er hinaus wollte. Doch auf die Antwort ließ er mich nicht lange warten und meinte in mitfühlendem Tonfall, »Weißt du noch, als ich dich dabei erwischt habe, wie du 200 Dollar aus meinem Jackett in der Garderobe stehlen wolltest?« »Du, du hast mir damals gestanden, an Kleptomanie zu leiden.« der krankhaften Veranlagung, sich an fremdem Eigentum zu vergreifen.
2: Oh, Mrs. Brighton. Ich fasse es nicht.
5: Ich habe natürlich versucht, meine Unschuld zu beweisen und öffnete meine Handtasche. Darin lag die vermisste Uhr. Nein. Die mir Anderson in einem günstigen Moment untergejubelt haben musste. Mr. Walder gab mir exakt. Fünf Minuten, um meine persönlichen Dinge zusammenzupacken und den Sender auf Nimmerwiedersehen zu verlassen. Hm. Großzügig wollte er von einer Anzeige absehen, da ich ja schon über 20 Jahre für ihn gearbeitet habe. Ich, ich schwöre euch, bei allem, was mir lieb ist, ich habe noch nie in meinem Leben etwas gestohlen. Noch nicht einmal ein Bonbon. Hm. Wenn man Anderson nur etwas beweisen könnte. Er wollte mich loswerden, weil ich ihm über die Fangschaltung die Polizei auf den Hals setzen wollte. Und mit seiner Rufmordaktion ist ihm das ja auch bestens gelungen. Ru Rufmord?
2: Was ist damit gemeint? Ein Angeläufiger Begriffsweiter. Man könnte auch von übler Nachrede sprechen. Ja. Wer über andere Leute wissentlich Lügen verbreitet, macht sich des Rufmordes schuldig. Aha.
5: Es wird Zeit, dass Andersons Fans von seinen frechen Sprüchen endlich genug haben und die Einschaltquoten von Primetime wieder in den Keller sinken.
2: Wieder in den Keller sinken? War die Primetime anfangs denn ein Misserfolg?
5: Ein Flop. Auf der ganzen Linie. Ach. Als Anderson vor einem Jahr mit seiner Late-Night-Show auf Sendung ging, schalteten die meisten Zuhörer schon nach wenigen Minuten auf die Konkurrenzprogramme um, Aha. weil seine Moderation hölzern und zum Gähnen langweilig war. Wirklich?
2: Aber irgendetwas muss sich dann ja geändert haben.
5: Allerdings. Mit einem Mal, ich glaube es war so etwa nach der zehnten Sendung, mhm. verpasste sich Kevin Anderson ein neues Image. Dieser bis dahin erfolglose Moderator bekam plötzlich ein recht lockeres Mundwerk und packte Themen in seiner Sendung an, die andere Leute noch nicht mal mit der Würstchenzange anfassen würden. Und somit kletterten auch automatisch die Einschaltquoten in die Höhe. Ich weiß nicht, wie es Anderson angestellt hat, die Armbanduhr des Chefs in meine Handtasche zu schmuggeln, aber wenn ich dahinter komme, bringe ich ihn eigenhändig um. Also. So. Hiermit beauftrage ich euch ganz offiziell. Kevin Andersons undurchsichtige Machenschaften aufzuklären und Licht ins Dunkel dieser unerklärlichen Mystery-Anrufe zu bringen. Mhm. Wenn ihr diesen Rätseln auf die Schliche kommt, werden wir auch wissen, weshalb mich dieser Lump vor die Tür setzen ließ. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Eine
2: Frage habe ich noch, Mrs. Brighton. Ja? Hat Mr. Anderson eigentlich eine Freundin oder ein Freund?
5: <lacht> oder wissen Sie vielleicht, ob es da irgendeine vertraute Person an seiner Seite gibt? Ach, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Mann keine Freunde hat. Der interessiert sich doch nur für sich selbst. Früher hatte häufig seinen Bruder nach der Sendung angerufen, um sich zu erkundigen, wie ihm die Show gefallen hat. Hm. Nein, Mr. Anderson scheint niemand mehr in seiner Nähe dulden zu können, seit er ein Star ist. In meinen Augen ist er ein Icke.
2: Deutlicher hätten Sie Ihre Meinung nicht äußern können, Madam. Und was Kevin Anderson betrifft, brauchen Sie sich nicht die geringsten Sorgen zu machen. Die drei Fragezeichen haben bisher noch jedes Rätsel gelöst.
1: Bob konnte die Klinik in Pasadena, die den vielversprechenden Namen Best Hope trug, schon von Weitem erkennen. Es war ein dreigeschossiges, verglastes Gebäude, das durch seinen üppig bepflanzten Garten beinahe an ein großzügiges Feriendomizil erinnerte. Nur der meterhohe Maschendrahtzaun, der das Gebäude umsäumte, ließ erkennen, dass es sich um eine geschlossene Anstalt handelte. Bob entdeckte das Schild Besucherparkplatz und brachte dort seinen Käfer an einer schattigen Stelle zum Stehen. Mit weichen Knien entstieg er dem Wagen und ging, mit langsamen schritten, auf den ebenfalls verglasten Eingang zu. Ein älterer Mann stand vor dem Tresen am Empfang. Dahinter war eine junge Frau damit beschäftigt, Karteikarten durchzusehen.
9: Also, wie lange soll ich denn noch warten?
6: Sind Sie auch wirklich sicher, dass der Nachname der Patientin mit Doppel-S und Y geschrieben wird?
9: Wenn ich es Ihnen doch sage, Messway. Ich muss es doch wissen. Schließlich bin ich Ihr Vater. Patricia Messway. Soll ich es Ihnen noch einmal buchstabieren?
6: Nicht nötig. Hier ist die Karte schon. 13 14 25. Meine Kollegin hatte sie unter einer falschen Patientennummer einsortiert. Zimmer 218. Danke. Ja, Sie können den Paternoster benutzen, Mr. Messway. Zweiter Stock und dann am Ende des Flures links. Kann ich Ihnen helfen?
4: Ja, ich, äh, ähm, ich möchte gerne eine Patientin besuchen. Ihr Name ist Clarissa Franklin.
3: Hi, Mrs. Wheel. Wir bringen die reinigten Kittel aus der Wäscherei.
6: Sie können den Personaleingang benutzen. Dann immer geradeaus in Zimmer 17. Verstanden. Und nun zu Ihnen. Ja. Da haben wir Sie. Franklin Clarissa. Ist die Patientin über Ihren Besuch informiert?
4: Nein, nein, es soll, ähm, es soll eine Überraschung sein.
6: Dann warten Sie bitte. Monika, hier ist ein Besucher für Clarissa Franklin. Ist sie auf Ihrem Zimmer?
7: Die ist im Garten und zu Radieschen. Ich komme runter und führe den Besucher zu ihr.
6: Ist gut, Monika. Sie werden hingebracht. In der Zwischenzeit können Sie sich von dem Sicherheitspersonal durchchecken lassen. Und vergessen Sie nicht, Ihren Ausweis hier zu lassen. Sie bekommen ihn nachher wieder.
1: Wenige Minuten später leitete eine Schwester Bob über lange Flure zu einer Tür, die hinaus in den Garten führte. Die beiden traten auch draußen und gingen einen breit angelegten Kiesweg entlang, der vorbei an einem Teich mit Seerosen zu einem kleinen Gewächshaus führte. Davor befand sich ein längliches Beet. Mit den Brücken zu ihnen kniete eine Frau, die eifrig damit beschäftigt war, Radieschen aus der Erde zu zupfen und diese in ein Körbchen zu legen.
6: Mrs. Franklin, hier ist Besuch für Sie. Ist alles in Ordnung?
7: Ich, ich bin okay, ich bin nur überrascht. Mit, mit Besuch habe ich nicht gerechnet. Sie, Sie können gehen.
6: Dann lasse ich sie beide allein.
4: Hi.
7: Hallo.
4: Ähm, wollen wir uns vielleicht äh, dort in den Pavillon setzen?
7: Einverstanden. allem gerechnet. Aber nicht, dass wir uns jemals wiedersehen und schon gar nicht in dieser Umgebung.
4: Tja, ja, ich muss gestehen, dass es mir nicht anders geht.
7: Starr mich da nicht so an. Ich bin schon verunsichert genug und verlebe hier eine schwere Zeit. Ich kann nur hoffen, dass sich irgendwann für mich noch alles zum Guten wendet. Weshalb
4: sind Sie hier im Best Hope untergebracht? Ehrlich gesagt bin ich überrascht, dass Sie nicht im Gefängnis sitzen.
7: Diese Klinik ist ein Gefängnis. Aha. Obwohl es einen gravierenden Unterschied gibt. Und der wäre? Hätte man mich nach meiner Verurteilung in ein herkömmliches Gefängnis gesteckt, wäre mir damit nicht geholfen gewesen. Hier im Best Hope bietet sich mir die Chance, meine Krankheit auszukurieren und nach der Entlassung wieder ein geregeltes Leben zu führen.
4: Von was für einer Krankheit sprechen Sie?
7: Damals war ich stark tablettenabhängig und hatte von mir und meiner Umwelt eine gestörte Wahrnehmung. Ansonsten wäre ich gar nicht in der Lage gewesen, dir, deinen Freunden und vor allem Mrs. Holligan diesen unverzeihlichen Schaden zuzufügen. Ich kann es gar nicht fassen, dass ich meine Hypnosekenntnisse zu solch teuflischen Zwecken missbraucht habe. Die gute Mrs. Holligan. Habt ihr noch Kontakt zu ihr?
4: Sie ist letzten Sommer
7: verstorben. Weshalb bist du hierher gekommen? Hat Hattest dir die Sprache verschlagen?
4: Nein. Ganz im Gegenteil.
7: Hören Sie eigentlich hin und wieder mal Radio? Eine seltsame Frage. Ja. Wenn überhaupt, dann nur spät in der Nacht, kurz vor dem Einschlafen. Dann sagt Ihnen sicherlich die Primetime mit Kevin Anderson etwas. Kevin Anderson? Nie gehört. Muss man den kennen?
4: Er moderiert jeden Abend mit zunehmendem Erfolg die Late-Night-Show auf AFR. Ähm, rufen interessante Leute an. Vor drei Tagen waren auch wir, Justus Peter und meine Wenigkeit, in dieser Sendung zu Gast.
7: Ach, tatsächlich? Das hätte mich interessiert. Leider hat mich niemand darauf aufmerksam gemacht. Von dem, was außerhalb der Klinik vor sich geht, bekomme ich hier nicht viel mit. Ich habe ja noch nicht mal den blassesten Schimmer, was mit AFR gemeint
4: ist. Das ist aber eine echte Informationslücke, Mrs. Franklin. Das American Fun Radio. Das gibt es schon seit über 30 Jahren und müsste selbst Ihnen
7: ein Begriff sein. Du musst schon deutlicher werden, wenn ich verstehen soll, worauf du hinaus willst. Mir sagt diese Late-Night-Show nichts. Und von einem Kevin Anderson habe ich auch noch nie etwas gehört. Im Übrigen kenne ich dich inzwischen wohl gut genug, um zu wissen, dass sich hinter deiner harmlosen Frage etwas verbirgt. Also, leg die Karten offen auf den Tisch. Was hat es mit dieser Radiosendung auf sich? Es muss sich ja um eine pikante Angelegenheit handeln, wenn du so um den heißen Brei herumredest. Äh, nun, äh, Kevin Anderson hat in seinen letzten Sendungen
4: sehr merkwürdige Anrufe erhalten, von denen man annehmen kann, dass der Moderator damit gehörig unter Druck gesetzt wird. Da haben Leute unter dem Namen Mystery in der Primetime angerufen und für erheblichen Ärger im Studio gesorgt. <lacht> da wird irgendein mhm. krummes
7: Ding gedreht. Und wir wollen herausfinden, was dahinter steckt. Und was habe ich damit zu tun? Soll ich dir ein Psychogramm der Anrufer erstellen oder weshalb suchst du mich hier in dieser Klinik auf? Ich habe ihre Stimme im Radio erkannt, Mrs. Franklin.
4: Sie waren die dritte Anruferin. Offenbar haben sie sich die größte Mühe gegeben, Mystery eine unheimliche Klangfarbe zu verleihen. Dennoch wusste ich schon von der ersten Sekunde an, dass sie es waren. Das,
7: das ist doch wohl ein Witz. Ist dir eigentlich bewusst, welche Verleumdung du da gerade von dir gegeben hast? Ich habe damals ein schreckliches Verbrechen begangen, für das ich mich schuldig bekannt habe und für das ich noch immer mit meiner Freiheit bezahle. Ich befinde mich hier in ärztlicher Obhut mhm. und habe die schlimmsten Qualen zu erleiden, um irgendwann wieder in der Gesellschaft leben zu können. Und da kommst du einfach daher, um mir ohne den geringsten Beweis ein neues schmutziges Verbrechen in die Schuhe schieben zu wollen. Von einem schmutzigen Verbrechen war bisher nicht die Rede. Eine Person mit versteckten Andeutungen im Radio unter Druck zu setzen, ist sehr wohl ein schmutziges Verbrechen. Und vor allem gesetzeswidrig. Das muss ich dir doch wohl nicht extra erklären. Und überhaupt, du sprachst doch von drei Anrufern. Wenn ich eine der Verdächtigen sein soll, wer kommt denn für die beiden anderen in Frage? Vielleicht Schwester Whitney und die Dame am Empfang? Tja, nun, äh <lacht> Schade. Ich habe dein Urteilsvermögen überschätzt. Wen sollte ich denn in meiner Lage noch unter Druck setzen können? Ich bin ein seelisches Wrack. Ein Fall für die Psychiatrie. Mit deiner hässlichen Unterstellung hast du mich sehr verletzt.
4: Ich ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich war mir sicher, ich... Nein. Ich war mir wirklich hundertprozentig sicher, dass Sie es waren, die Mr. Anderson angerufen hat. Aber wenn Sie es
7: nicht waren, dann... Es ist besser, wenn du jetzt gehst. Ich werde Schwester Whitney mitteilen, dass sie dich nicht mehr zu mir lassen soll. Das ist für mich und auch für dich das Beste. Ich muss mich jetzt um die Radieschen kümmern. Ich denke, dass du den Weg allein zurückfindest. Also mach's gut. Tja, dann alles Gute, Mrs. Franklin. Ach Bob. Ja. Was ist eigentlich aus dir und deinem Schwarm Brenda geworden? Ach,
4: das, das wissen Sie noch. Meine Wahrnehmung hat mir damals wohl einen hinterhältigen Streich gespielt. In Brendas Augen war ich. Nichts wert. Sie kann mir den Buckel runterrutschen.
7: Eine weise Entscheidung. Irren ist menschlich. Und wie du siehst, kann man sich immer wieder täuschen.
1: Verstört verließ Bob den Garten. Sein Besuch in Best Hope hatte nicht das geringste gebracht. Mehr noch... Er fühlte sich beinahe schuldig, Mrs. Franklin mit seiner argwöhnischen Vermutung so unsensibel vor den Kopf gestoßen und alte Wunden aufgerissen zu haben. Bob bog um die Ecke des Flures und hatte schon die gläserne Eingangstür im Blick, als er wie vom Blitz getroffen zurückwich. Keine zehn Meter von ihm entfernt stand ein Mann vor dem Empfangstresen, den er sofort wiedererkannte. Kevin Anderson. Der Moderator schien wütend zu sein. Ohne auch nur einmal Luft zu holen, ließ er eine ganze Reihe von Schimpfwörtern auf die junge Frau an der Anmeldung niederprasseln. "So eine Schabracke! Ein Miststück! Ich so eine Blöcke!" Ich habe noch schlimmere
6: Kraftausdrücke gehört, Mr. Anderson. Soll ich vielleicht auch mal loslegen? Und wenn Sie sich auf den Kopf stellen, Dr. Freeman ist erst morgen Nachmittag von dem Kongress zurück. Wenn ich könnte, würde ich ihn wie ein Kaninchen aus dem Hut zaubern und ihn auf einem Silbertablett servieren, nur damit Sie endlich Ruhe geben.
3: Ich muss ihn aber dringend sprechen. Hat er vielleicht eine geheime Handynummer für Notfälle hinterlassen?
6: Langsam komme ich mir vor wie eine CD, die an einer Stelle hängen geblieben ist und sich ständig wiederholt. Ach. Dr. Freeman ist erst morgen Nachmittag von dem Kongress zurück. Wenn ich könnte, würde ich ihn wie ein Kaninchen aus dem Hut zaubern und ihn auf einem Silbertablett servieren, nur damit Sie endlich Ruhe geben.
3: Und was ist mit dem Umschlag? Wieso hat er für mich keinen Umschlag hinterlegt? Ohne diesen Umschlag bin ich aufgeschmissen. Können Sie nicht noch einmal gründlich nachschauen? Ich
6: empfehle Ihnen, versuchen Sie es morgen Nachmittag.
3: Kann ich denn vielleicht zu Steven?
6: Um diese Zeit. Unmöglich.
3: Dann stehe ich also morgen Nachmittag hier auf der Matte. Um 16 Uhr werde ich hier sein. Richten Sie das bitte Mr. Freeman aus. Vergessen Sie es aber nicht.
4: Hi, da bin ich wieder.
6: Das war ja kein langer Besuch. Na ja, wen wundert's? Hier haben Sie einen Ausweis wieder.
4: Danke.
1: Peter staunte mit offenem Mund, als Bob seinen beiden Freunden die Ergebnisse seiner Nachforschung in allen Einzelheiten geschildert hatte. Angefangen von seinem ersten Verdacht, Mrs. Franklings Stimme im Radio erkannt zu haben, dem anschließenden Besuch bei Inspektor Cotter bis hin zu seinen Erlebnissen im Best Hope. Mensch, Justin.
2: Du machst dein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. Ach. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich hatte bisher angenommen, dass wir ein Team sind, Bob. Ja, das sind wir ja auch. Ein Team, das stets zusammenhält und in dem es keine Geheimnisse untereinander gibt. Eben. Haben sich die Regeln jetzt etwa ohne mein Wissen geändert? Nein. Oder weshalb hast du uns gestern nicht verraten, dass du Clarissa Franklins Stimme erkannt hattest? Ich wollte einfach Und nur dazu noch heimlich zu Inspektor Kotter schleichen <lacht> und sich danach Pasadena allein in die Höhle des Löwen zu begeben. Also... Was ist denn nur in dich gefahren?
4: Ihr müsst das verstehen, Kollegen. Hm. Aber als Mystery gestern Nacht in der Primetime anrief, stand ich plötzlich wie unter Strom. Was? Ja, irgendwas in meinem Unterbewusstsein spielte verrückt. Hm. Ich konnte mir im ersten Moment nicht erklären, weshalb mich die Stimme so dermaßen mit Angst erfüllte und musste erst mal kapieren, was mit mir los war. Ich konnte mit euch nicht darüber sprechen, weil ich es zu diesem Zeitpunkt selbst noch gar nicht wusste. Ja. Deshalb bin ich gestern Nacht auch vorzeitig abgehauen. Hm. Ja, und was hast du gemacht? Ich habe mich zu Hause gleich ins Bett gelegt, konnte aber lange Zeit gar nicht einschlafen. Hm. Stundenlang starrte ich an die Decke und zermarterte mir das Hirn, weshalb mich diese Stimme so beschäftigte. Und? und? Ja, und, und, und plötzlich hm. ja, hatte ich eine Eingebung, die mir den Angstschweiß auf die Stirn trieb. Hm. Mein Unterbewusstsein, ja? Mein Unterbewusstsein hatte auf den gestrigen Mystery-Anruf so empfindlich reagiert, weil sich die Stimme bereits in meinem Unterbewusstsein befand. Was? Aber wie meinst du das denn? Dr. Franklin hatte mich doch damals, als ich bei ihr zur Psychotherapie war, in Hypnose versetzt. Ja. Klingelt's
2: endlich! Ja, doch. Das ergibt einen Sinn. Ja. Kein Wunder, dass dein Unterbewusstsein sofort reagierte, als diese Stimme nach all den Monaten wieder zu hören war. Ganz genau. Ach. So eine tiefen Hypnose hat eine intensive und langanhaltende Wirkung. Ja, das, das ist doch verrückt. Könnt ihr das nicht auch? Doch, allerdings. Ich würde es eher als faszinierend bezeichnen, Bob. Dennoch werfen diese ganzen Neuigkeiten eine Menge neuer Fragen auf. Die wichtigste scheint mir zu sein, welche Verbindung besteht zwischen Kevin Anderson und Clarissa Franklin? Hm. Wir müssen uns einen Plan zurechtlegen, wie wir als nächstes vorgehen. Und ich habe auch schon eine Idee. Da bin ich aber mal gespannt. <lacht> da Kevin Anderson der psychiatrischen Klinik morgen erneut einen Besuch abstatten wird, werden wir uns heimlich an seine Fersen heften. Das kannst du dir abschminken. Best Hope wird wie eine Festung bewacht. Wir werden Kevin Anderson trotzdem in die Klinik folgen. Ach. Und wie willst du das anstellen? Mit Hilfe eines Unsichtbarkeitsserums. Wie bitte? Hä?
1: Ja. Sichtbarkeitsserum erwies sich als eine Wanze, die der erste Detektiv schon seit längerer Zeit in einer alten Blechdose verwahrte. Die Abhörvorrichtung, zu der ein leistungsfähiger Funkempfänger gehörte, musste Kevin Anderson unbemerkt an seinem Körper befestigt werden. Zu diesem Zweck war die Hilfe der drei Freundinnen Liz, Lys und Kelly, vonnöten. Nachdem Justus sie in seinen Plan eingeweiht hatte, Statteten sie dem Moderator am nächsten Vormittag mit einem Blumenstrauß in den Händen im Sender einen Überraschungsbesuch ab, bei dem sie sich als große Fans der Primetime ausgaben. Während dieser Aktion gelang es Kelly Mr. Anderson unbemerkt, die Wanze an sein Jackett zu heften. Dieser Geniestreich ermöglichte es die drei Fragezeichen vor dem Empfangsgerät in ihrer Zentrale, den Moderator akustisch auf dem Weg in die Psychiatrie Best Hope zu begleiten. Als er dort eintraf, kontrollierte Justus die Zeit. Es war Punkt 16 Uhr. Der erste Detektiv schaltete den Kassettenrekorder auf Aufnahme. Die Übertragung war so brillant, dass beinahe der Eindruck entstand, Kevin Anderson befände sich in ihrer Zentrale.
6: Hi, Mr. Anderson, Dr. Freeman erwartet Sie bereits in seinem Büro.
3: Ja, ja.
9: Ja, herein. Hi. Ach, Kevin, gut, dass du da bist. Hier braut sich etwas Unvorstellbares zusammen. Das ist mir auch schon klar. Hast du dir diese Mrs. Jordan zur
3: Brust genommen? Setz dich doch erst mal. Äh, was trinkst du? Einen doppelten
9: Whisky. Gut. Das ist ja ein Ding. So, bitte. Prost.
3: Ich bin die letzten Tage beinahe verrückt geworden, Percy. Warum hast
9: du denn nicht wenigstens einmal zurückgerufen? Ich war beschäftigt. Trotzdem habe ich in der Zwischenzeit die Sache mit Mrs. Jordan untersucht. Der Befund ist negativ. Negativ? Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Sie war die erste Mystery-Anruferin. Du selbst hast ihre Stimme doch schließlich wiedererkannt, nachdem ich dir den Anruf auf Band vorgespielt habe. Moment, Moment mal, Kevin. Ich habe lediglich eine, eine gewisse Ähnlichkeit nicht ausgeschlossen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Aber die Ergebnisse meiner Untersuchung haben den Verdacht nicht bestätigt. Hier. Da. Seht ihr das an? Was ist das? Äh, die Auswertungen des Lügendetektors. Selbstverständlich traue ich meinen Patienten keinen Millimeter über den Weg. Darum habe ich Mrs. Jordan einem aufwendigen Test unterzogen.
3: Diese Kurven sagen mir nicht das Geringste. Was kann man daraus entnehmen?
9: Dass Mrs. Jordan nicht die Anruferin ist, für die ich sie irrtümlich gehalten habe. Es tut mir leid, Kevin, aber Mrs. Jordan steht mit diesen Anrufen in keinerlei Verbindung.
3: Das ist schlichtweg unmöglich. Die Aussagen der bisherigen Anrufe weisen unmissverständlich auf das Geschehen in dieser Klinik hin. Und du solltest dir bewusst vor Augen führen, dass auch du in gehörige Schwierigkeiten gerätst, wenn die Sache auffliegt. Das Ganze läuft auf eine miese Erpressung hinaus. Das gebe ich dir
9: schriftlich. <lacht> Trink noch einen Schluck, das beruhigt die Nerven. Hier, bitte. Bitte.
3: Wir dürfen nicht untätig sein. Mystery ist über die gesamten Vorgänge ausführlich informiert. Wer hat ihr das Lied der Nachtigall gepfiffen? Ob Steven vielleicht geplaudert
9: hat? Äh, dazu wird er kaum in der Lage sein. Außerdem habe ich auch ihn an den Lügendetektor angeschlossen. Das Ergebnis? Das Ergebnis war gleich null. Nein, nein, nein. Die undichte Stelle muss woanders liegen. Aber außer uns dreien ist
3: keine Menschenseele eingeweiht. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Aus diesem Zitat geht eindeutig hervor, dass Mystery von Stevens Tätigkeit unterrichtet ist. Ja. Und eines ist gewiss, die undichte Stelle ist irgendwo hier in der Klinik verborgen. Du
9: musst sie finden, sonst sind wir beide dran. Ich verspreche dir, der Sache schnellstmöglich auf den Grund zu gehen. Trotzdem bin ich überzeugt davon, dass Mrs. Jordan ihre Finger nicht im Spiel hat. Diese Frau ist psychisch gar nicht fähig zu solchen Taten. Außerdem war sie in den letzten Wochen nur mit dieser äh. Was hast du? Mir ja. ja. Mir kommt da gerade ein Verdacht. Das ist ein Komm mit, Kevin. es okay. geht denn nun ab? Still, Peter! Wohin gehen wir?
3: Kannst du mich nicht aufklären, Percy?
9: Wenn mich mein Verdacht nicht trügt, Kevin, statten wir beide jetzt einen kleinen Besuch ab. Bei. bei Mystery. Öffnen Sie umgehend die Tür. Ausgeflogen. Ich kann mir auch schon denken, wohin. Unten im Speisesaal gibt es gerade Kaffee und Kuchen. Eine günstige Gelegenheit. Ich ich sehe mich hier mal etwas um.
7: Was Ihnen Was haben Sie in meinem Zimmer zu suchen?
9: Mrs. Halten Finkel. Sie Ihren Mund und setzen Sie sich auf den Stuhl da.
7: Ich denke doch gar nicht daran. Vorher erklären Sie mir klipp und klar, was Sie hier zu finden hoffen.
9: Also Sie verfügen über einen messerscharfen Verstand. Äußerst beachtlich. Und nun schließen Sie die Tür. Es muss ja nicht jeder mitkriegen, was wir hier zu besprechen haben.
7: Was haben Sie vor, Dr. Freeman?
9: Sie sollen die Tür schließen. Also gut. Zufrieden? Die Fragen stelle ich. Verstanden?
7: Sie stehen einer Dame gegenüber. Wo bleiben Ihre Manieren, Doktor? Ach,
9: versuchen Sie doch keine Zeit zu schinden, Mrs. Franklin. Mir machen Sie nichts vor. Man kann Ihnen ansehen, dass es hinter Ihrer hübschen Stirn gewaltig am Rumoren ist. Und jetzt setzen Sie sich gefälligst hin. Und hören Sie mir zu! Ich habe mir eben im Büro noch einmal Ihre Akte angesehen. Wir sind ja fast Berufskollegen, Dr. Franklin. Oder besser gesagt, wir waren Kollegen, denn Ihren Titel hat man Ihnen ja abgesprochen. Und nun sitzen Sie hier im Best Hope, um sich rehabilitieren zu lassen. <lacht> Sie sind ein schlaues Frauenzimmer. Dadurch erhoffen Sie sich die Verkürzung der Haftstrafe, und außerdem stößt ein Aufenthalt in einer psychiatrischen
7: Klinik immer noch auf größere Akzeptanz als ein Gefängnisaufenthalt. Das ist eine boshafte Unterstellung. Legen Sie es darauf an, mich zu beleidigen? Oh nein, nein,
9: nein, nein, ganz und gar nicht. Ihnen liegt ein
7: medizinisches Gutachten vor, aus dem eindeutig hervorgeht, dass ich unter einer folgenschweren Tablettenabhängigkeit litt. Oh
9: ja, ja, das habe ich gelesen. War ja auch eine schlimme Sache damals einen Jugendlichen unter Hypnose zu setzen und ihm ein Betäubungsmittel zu injizieren, weil er ihren kriminellen Machenschaften auf die Schliche gekommen war. Tja, die Fähigkeit, Menschen im Tiefschlaf verborgene Geheimnisse zu entlocken und ihnen Befehle zu erteilen, an die sie sich anschließend nicht mehr erinnern können, ist nur wenigen Menschen gegeben. Sie sind eine dieser seltenen Ausnahmen, Mrs. Franklin. Mit Respekt. Anscheinend üben Sie die Kunst der Hypnose auch hier in der Klinik aus. Wer, außer Mrs. Jordan, gehört denn noch zu Ihrem neuen Patientenkreis?
7: Das gibt's doch wohl nicht. Zehn Minuspunkte für Sie, Doktor. Es hat erstaunlich lange gedauert, bis Sie endlich geschaltet haben. Im in diesem
9: Gebäude besteht strengstes Rauchverbot. Machen Sie sofort die Zigarette aus! Wer will denn
7: nun wem seine Macht demonstrieren? Die Zigarette bleibt an. Es sei denn, es interessiert Sie nicht, was ich zu sagen habe. Das glaube ich doch nicht.
9: Also, also bitte. Sie ist es, Mystery, die dritte Hannoverin. Überlass unserer Psychologin das Wort, Kevin.
7: Die Nachtigall ist sehr krank. Man muss kein großer Experte sein, um das zu sehen. Man hat ihr die Flügel gestutzt. Ich habe mich ihrer angenommen, um den Grund ihrer Krankheit zu erfahren. Doch so sehr ich mich auch bemühte, der Vogel wollte kein Liedchen anstimmen. Und da habe ich es mit Hypnose versucht. Und siehe da, es kamen erstaunliche Dinge zutage. Tatsachen, die Mystery Ihnen bereits in Ihrer Sendung in den Telefonhörer geflüstert hat, Mr. Anderson. Was fordern Sie? 250.000 Dollar und ein Attest.
3: Sie, Sie sind
7: wahnsinnig! Das wäre ich, wenn ich diese Chance ungenutzt an mir vorüberziehen ließe. Aber
3: so viel Geld besitze ich nicht. Sie überschätzen mein Einkommen.
7: Appellieren Sie nicht an mein Mitgefühl. Sie treiben damit nur meine Forderungen in die Höhe. Es kamen viele Patienten aus dem Showgeschäft in meine Praxis. Sänger, Schauspieler, Produzenten und Politiker. Ich weiß, was bei denen aufs Konto fließt. Also seien Sie clever und willigen Sie ein. Es bleibt Ihnen sowieso nichts anderes übrig. Was für ein Attest fordern Sie? Ein ärztliches Gutachten, das mir eine vorzeitige Entlassung aus der Klinik garantiert. Nein! In spätestens drei Wochen will ich meine Koffer packen und das Best Hope als rehabilitierter und freier Mensch verlassen. Ach, wie
9: stellen Sie sich das vor? Ich allein kann solch eine schwerwiegende Entscheidung nicht treffen. Das sollten Sie als Ärztin doch am besten wissen.
7: Ganz recht. Daher werden Sie all Ihre Kontakte und Beziehungen nutzen, um mir diesen kleinen Freundschaftsdienst zu erweisen. Es bleibt Ihnen gar keine andere Wahl. Es sei denn, Sie räumen mich aus dem Weg. Doch dieses Risiko dürfte selbst Ihnen zu groß sein. Wer weiß, vielleicht habe ich irgendwo Aufzeichnungen hinterlegt, aus denen eindeutig Ihre kriminellen Machenschaften hervorgehen.
3: Eine eiskalte Erpressung. Wer garantiert uns denn, dass Sie nach Ihrer Freilassung keine Forderungen mehr stellen? 250.000 Dollar sind schnell ausgegeben.
7: Es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als sich in diesem Fall mit meinem Ehrenwort zu begnügen. Ich habe es gründlich satt, mit diesen Irren unter einem Dach zu leben. Ihre Anwesenheit bringt mich um. Und auch der Klinikfraß ist auf die Dauer unerträglich. Ich will hier raus. Und deshalb werde ich meine Chance nutzen. Ich gebe Ihnen drei Tage, meine Freilassung in die Wege zu leiten, Dr. Freeman. Egal, wie Sie es anstellen. Aber... Ansonsten liefere ich Sie beide der Polizei aus. Haben wir uns da verstanden?
9: Sie, Sie scheinen sich Ihrer Sache sehr sicher zu sein.
7: <lacht> Allerdings. Und deshalb weiche ich auch keinen Schritt von meinen Forderungen zurück. Des Weiteren verlange ich für meinen restlichen Aufenthalt in dieser Klinik humanere Bedingungen und ein paar kleine Annehmlichkeiten, die mir die Abendstunden versüßen. Oh, ich höre. Ab sofort werde ich mir die Hände nicht mehr schmutzig machen. Sprich, Garten- und Küchenarbeit fallen von nun an nicht mehr in mein Ressort. Ferner wird der verordnete Mittagsschlaf augenblicklich von meiner Liste gestrichen. Und auch das Personal wird mir künftig mehr Respekt entgegenbringen müssen. Oh, boah, das muss ja,
9: ja. einrichten. Ich es. Und, und was meinen Sie mit den versüßten Abendstunden?
7: Jeden Abend eine Flasche Rotwein. <lacht> Baron de Rothschild, Jahrgang 45. Dazu eine Karaffe. Und keinen Zahnputzbecher. Sie haben Geschmack. Ja,
9: ja. Ich bin mir sicher, dass wir eine gütliche Einigung erzielen werden. Mm. Mrs. Franklin. Sie haben wohl Verständnis dafür, dass ich mir die ganze Sache noch einmal gründlich durch den Kopf gehen lassen muss.
7: Drei Tage. und Keine Stunde mehr. Und nun verschwinden Sie endlich. Oh ja,
9: selbstverständlich.
3: Was machen wir jetzt?
9: Kelvin, behalt die Nerven. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser kalten Unverfrorenheit. Es wird höchste Zeit, unserer Diplompsychologin eine spezielle Therapie zukommen zu lassen. Für einen Moment dachte ich schon, du würdest klein beigeben. Nein, 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 nein. Ihrem Gutachten zufolge. Hatte Mrs. Franklin mit schweren Drogenproblemen zu kämpfen. Diese Tatsache wird ihr jetzt den Hals beißen. Wie stellst du dir das vor? Morgen früh wird man unsere Psychologin in einem äußerst bedauernswerten Zustand in ihrem Zimmer vorfinden. Doch sie wird leider nicht mehr in der Lage sein, sich anderen gegenüber verständlich artikulieren zu können. Ja. ja, das ist ein tragischer Vorfall. Eine drogenabhängige Patientin, die sich heimlich am Medizinschrank zu schaffen gemacht und sich in der Dosis vertan hat. So wird es nach außen jedenfalls aussehen. Willst du sie etwa umbringen? Oh, oh, oh Kevin, ich bin doch kein Mörder. Selbstverständlich bleibt sie am Leben. Nur wird sie sich anschließend an nichts mehr erinnern können. Ich würde eine Menge
3: darum geben, an diesem Ereignis teilhaben zu dürfen. Du kannst der Zeremonie
9: gerne beiwohnen, Kevin. Ich könnte dich eventuell sogar dabei gebrauchen, falls unsere Psychologin wiedererwarten Schwierigkeiten machen sollte. Wann musst du im Sender sein? Nicht vor 22 Uhr. Na bitte, das passt bestens in meinen Zeitplan. Ab 20 Uhr wird es relativ ruhig auf der Station. Dann sind die meisten Ärzte und Pfleger schon gegangen. Ich erwarte dich pünktlich um 20.30 Uhr in meinem Büro. Bis dahin werde ich alle Vorkehrungen getroffen. Und unsere lästige Freundin in den Keller umquartiert haben. Endstation
8: Zelle 13.
1: Calvin Anderson verabschiedete sich von Dr. Freeman und verließ die psychiatrische Klinik und brauste mit seinem roten Porsche davon. Löste sich in der Zentrale als erste aus der Erstarrung. Er drehte den Knopf der Stereoanlage herunter und stoppte die Aufnahme der Kassette.
2: Bob, ja? wie lange fährt man von Rocky Beach nach Pasadena? Tja, etwa eine halbe Stunde. Im Feierabendverkehr würde ich eine Stunde einplanen.
0: Aus Ende was Schluss und vorbei erst das. Was ist denn los? Das, das, das mache ich nicht mit. Wir müssen Inspektor Kotter informieren. Aber das, was Kevin Anderson und, und dieser Dr. Freeman vorhaben, das grenzt an Mord. bei all deinem Mut und Gerechtigkeit sinnlos. Aber dieser Fall, der ist, der ist
2: um etliche Nummern zu groß für uns, ja? Selbstverständlich werden wir den Inspektor hinzuziehen, Zweiter. Doch vorher werde ich noch eine genaue Strategie entwickeln, wie wir am besten vorgehen. Überleg doch mal. Wenn Inspektor Cotter und seine Männer das Best Hope stürmen würden, wäre damit nicht das Geringste erreicht. <lacht> Schließlich haben wir kaum Beweise und nicht den geringsten Anhaltspunkt, womit Mrs. Franklin die beiden unter Druck setzt. Im schlimmsten Fall müssten wir sogar davon ausgehen, dass die Psychologin der Polizei gegenüber alles abstreitet. Da ja. ja. haben wir die abgehörten Gespräche auf Kassette aufgenommen, aber vor Gericht gelten Tonaufzeichnungen nicht als Beweismittel. <lacht> Mist. Inspektor Cotter darf erst im letzten Moment eingreifen. Hm. Ja, und, und, und wie wollen wir unbemerkt in die Klinik gelangen?
0: Bobs Aussage nach unterliegt der Zutritt strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Da oh. ja, brauchst du dir keine Sorgen zu machen, Zweiter.
4: Normalerweise ist es ja Justus, der den rettenden Einfall liefert. <lacht> Doch dieses Mal habe ich eine Idee. Lasst mich nur machen. <lacht>
1: Um 19.45 Uhr kam vor der psychiatrischen Klinik ein roter MG zum Stehen, dem drei junge Männer entstiegen. Dem hinteren Laderaum entnahmen sie jeweils ein in Papier gepacktes Bündel und betraten damit die psychiatrische Anstalt.
2: Hi! Hallo! Wir bringen die gereinigten Kittel aus der chemischen Wäscherei, hm. die gestern noch nicht fertig zur Auslieferung waren. Genau!
6: Da sind Sie aber spät dran heute! Ja!
2: ist doch unsere letzte Tour. Stimmt's, Jungs? Ja. ja. Gleich haben wir Feierabend. Mhm.
6: Ich mache auch gleich Schluss. Ich warte nur noch auf meine Ablösung. Ah, ja. Durch den Personalausgang, dann immer geradeaus, um die Ecke und in... Zimmer ja.
2: 17. Ach, wir wissen schon Bescheid. Danke. Danke.
4: Das ging ja problemlos über die zum Glück hat mich diese Mrs. Wheel nicht erkannt. Die Maske gerade mit der Schirmmütze und der getönten Brille war erfolgreich.
0: Um die Ecke muss der Pater sein. Man kann ihn schon hören.
4: Hinein in den Fahrstuhl hier und runter in den Keller.
2: So. Und raus. Hier sind wir richtig.
0: Ein Flur mit lauter Türen. Mhm. Aber an
2: keiner ist eine Nummer angebracht. Irgendwo hier muss sich diese Zelle 13 befinden. Verschlossen. Just!
4: Peter! Was hast du? Die Tür da mit dem Sichtfenster. Ja. Ich stelle mich mal auf die Zehenspitzen. Oh, was ist? Was, hey Bob, das
0: das ist eine Gummizelle
4: und da drin liegt Dr. Franklin, verschnürt in einer Zwangsjacke.
2: Was? Ja! Zur Seite, Bob! Ich öffne die Ringel.
0: Oh. Mrs. Franklin! Wie, wie kommt ihr denn hier? Wann?
7: Bitte, man, man will mir gleich etwas spritzen transtyrol Diethylamid, ein
2: Nervengift. Ich, ich, oh, bleiben Sie ruhig. Ich, ich muss hier raus. Sie müssen in dieser Zelle noch etliche Minuten durchhalten. Aber wir versprechen Ihnen, dass Ihnen nichts Schlimmeres zustoßen wird.
7: Ich, ich, ich muss hier raus. Sprechen Sie um Himmels Willen leiser. Ich, ich, ich krieg doch kaum noch Luft.
0: Ganz ruhig, kann.
7: Das Gift, ihr müsst es hier wegschaffen. Dr. Freeman hat es in diese Zelle gestellt, damit ich schon. damit ich es schon vor Augen habe und mich schon darauf einstellen kann, was mich gleich erwartet. Das. das, das wollen Sie mir jetzt injizieren, weil Sie.
2: Weil Sie, weil Sie sich nicht auf die Forderungen Ihrer Erpressung einlassen wollen. Wir wissen Bescheid. Worüber wir uns allerdings nicht im Klaren sind, ist, welches Spiel Kevin Anderson und Dr. Freeman hier treiben. Ja. Welches kriminelle Vergehen steckt dahinter?
0: Ich, ich kann es euch doch nicht sagen! Was haben Sie denn noch zu verlieren? Was wollt ihr wissen?
2: Welches Geheimnis verbirgt sich hinter der Nachtigall?
7: Ich … ich … ich bitte … ich, ich … ich kann nicht
2: … Mrs. Franklin, jeden Moment können die beiden hier auftauchen, dann ist es zu spät!
7: Schön, solange ihr bei mir
2: seid. Hab ich nichts zu
7: befürchten. Sein Bruder. Es ist sein Bruder. Was? Kevin Anderson hat einen Bruder, der hier in der Klinik einsitzt. Er leidet unter einer starken Form von Schizophrenie, einer Art Bewusstseinsspaltung. Er ist krank, aber ein Genie. Wie meinen Sie das? Sie nennen ihn hier die Nachtigall, weil er am Tag schläft und in der Nacht seine Kreativität auslebt. Er verfasst Texte, Sprüche, Kommentare und Witze, die Kevin Anderson in seiner Late-Night-Show als sein Eigen ausgibt.
9: Aber, aber
7: Sind Sie sicher? Ich beobachte Steven. So heißt er, schon während meines ganzen Aufenthalts hier im West Hope. Außerdem bemerkte ich, dass er ständig unter starken Drogen stand. Und das machte mich neugierig.
2: Und da haben Sie ihn hypnotisiert und die Wahrheit erfahren? So
7: war es. Anschließend nahm ich ihm mit Hilfe von Suggestion die Fähigkeit, sich jemals an unsere Unterhaltung erinnern zu können.
4: Das haben Sie auch mit Mrs. Jordan und einem anderen Patienten praktiziert, die sich beide für sie in der Primetime als Mystery ausgeben mussten.
2: Ja, aber warum? Wo lag der Sinn? Das wiederum liegt klar auf der Hand. Mrs. Franklin musste davon ausgehen, dass die erste Anruferin kein zweites Mal in die Sendung geschaltet werden würde. Mrs. Brighton hätte ihre Stimme sofort wiedererkannt. Ebenso verhielt es sich natürlich nach dem zweiten Anruf. Nur nach dem dritten hatte sie nichts mehr zu befürchten, da die dritte Botschaft an Mr. Anderson recht deutlich sein musste. Es sollte der letzte Anruf sein. Deshalb konnte ihn Mrs. Franklin auch selbst übernehmen. Doch damit sind Sie ins offene Messer gelaufen.
7: Ich weiß, Bob. Du hast meine Stimme erkannt. Aus diesem Grund hast du mich ja in der Klinik aufgesucht.
4: Was Sie mir gegenüber vehement abgestritten haben, Mrs. Franklin. Sie konnten es sich auch nicht verkneifen, mir mit Ihrer Tränennummer noch ein schlechtes Gewissen zu machen.
7: Blieb mir denn eine andere Wahl.
4: Auf jeden Fall ergeben jetzt Mysteries Äußerungen einen nachvollziehbaren Sinn. 13 1478. Und wieder ist ein Joke vollbracht. Als ich mich bei meinem ersten Besuch am Empfang nach Ihnen erkundigte, ja? nannte die junge Frau einem anderen Besucher die Patientennummer, einer gewissen Patricia Messway. 131425. Bei den von Ihnen genannten Zahlen, Mrs. Franklin, handelte es sich dann wohl um die Patientennummer von Mr. Andersons Bruder. Ja. Mit diesem Anruf wollten Sie mitteilen, dass
0: Steven bereits neue Texte für den Moderator verfasste. Ja, Ach, so ist es. Da war das Shakespeare-Zitat schon deutlicher. Es besagte, dass Kevin Anderson in Wahrheit der Nachtigall seine Karriere zu verdanken habe. Wir haben nämlich in Erfahrung gebracht, dass seine Late-Night-Show anfangs ein großer Flop war. Und Kevin in dieser Zeit häufiger mit seinem Bruder telefonierte und mit ihm über die Sendung diskutierte. Bis sich plötzlich das Konzept änderte.
2: Mit neu formulierten Texten von Stephen. Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Nachtigall ständig unter Drogen steht, wie Sie es vorhin ausdrückten, Mrs. Franklin, ergibt auch das Zitat aus Aschenputtel einen Sinn. Rucke die guh, rucke die guh, der Joke ist der Clou. Dein Hirn ist zu klein, die Wahrheit liegt im Rausch allein. Hm. Auch ist uns in der Primetime aufgefallen, dass Mr. Anderson den Löwenanteil seiner Moderation vom Blatt abliest. Aber selbst wenn diese Texte von seinem Bruder verfasst sind, sehe ich darin noch kein kriminelles Vergehen, für das sich eine Erpressung mit solch hohen Forderungen lohnt. Ihr seid ja bestens unterrichtet.
7: Und deshalb werde ich auch nichts mehr von mir geben, bis ihr mich endlich aus dieser Zelle lasst.
2: Beantworten Sie uns nur noch eine Frage. Anschließend werden wir dafür sorgen, dass Dr. Freeman und Mr. Anderson für immer die Finger von ihnen lassen und sie in Zukunft ihre Ruhe vor den beiden haben werden. Ich höre. Aus welchem Grund und auf welche Weise hat man der Nachtigall die Flügel gestutzt?
1: Die Zeiger auf Justus Armbanduhr standen auf 20.38 Uhr. Noch immer ließen sich Kevin Anderson und Dr. Freeman nicht im Kellergeschoss blicken. Zu Mrs. Franklins Entsetzen hatten die drei Detektive die Tür der Gummizelle wieder verriegelt und sie in dieser unbehaglichen Räumlichkeit allein gelassen. In einer stickigen Kammer, in der alle erdenklichen Putzutensilien untergebracht waren, Verharrten die Jungen bereits seit 15 Minuten und behielten durch einen schmalen Spalt in der angelegten Tür den Flur mit dem Paternoster im Auge. In einer der Kabinen erschienen plötzlich die beiden Männer. Sie betraten den Gang und näherten sich entschlossen der Gummizelle. Noch bevor Dr. Freeman die Tür geöffnet hatte, traten Justus, Bob und Peter auf den Flur hinaus.
4: Guten Abend, die Herren. Was, was was habt ihr hier zu suchen? Eine klügere Frage fällt Ihnen wohl nicht ein, wie? Sie selbst haben doch unsere detektivischen Fähigkeiten gelobt. In Ihrer eigenen Sendung, vor etwa 10 Millionen Zuhörern. Wir sind Mystery auf die Schliche gekommen und möchten Sie nun vor einer großen Dummheit bewahren. Aber
9: könntest du das noch einmal wiederholen?
0: Sind Sie schwerhörig?
3: Wir haben es hier mit den drei Fragezeichen zu tun. Amerikas jüngstem Detektiv-Nachwuchs.
0: Genau. Sie
3: stecken ihre Nase in alles, was nur irgendwie nach Geheimnis riecht. Offensichtlich hat sie die Brighton auf mich angesetzt. Das wird dieses Miststück noch bereuen.
9: So, so, so. Ihr drei seid also Mystery auf die Schliche gekommen. Sehr beachtlich. Jungs, ich kann mir zwar beim besten Willen nicht erklären, wie ihr euch den Zutritt in diese Klinik verschafft habt, doch es ist wohl anzunehmen, dass ihr euch schon ausführlich mit meiner speziellen Patientin hier unten in Zelle 13 besprochen habt.
2: Dazu hatten wir leider noch keine Gelegenheit, Sir. Ach,
9: ich werde euch das Interview mit Mrs. Franklin ermöglichen. Doch vorher halte ich es für meine Pflicht, euch über diese Patientin lückenlos aufzuklären. Wie meinen Sie das denn? Ich möchte euch einer Person vorstellen, die euch interessante Details aus Mrs. Franklins Vergangenheit zu berichten hat. Folgt mir bitte. Anschließend wird euch die ganze Geschichte in einem anderen Licht erscheinen.
2: Meine Falle ist just. Haben wir etwas zu verlieren? Komm, Kollegen, bitte nach euch. <lacht> oh, <lacht> Aua. Nein, mit oh, euch. Ist doch nicht uns los, verdammt noch. Raus, verdammter Mann! Verschwende nicht deine kostbare Energie zweit. Lange werden wir hier drin nicht ausharren müssen.
8: Das
2: oh. ist Franklin. Oh. Bleiben Sie stehen rühren Sie sich
8: nicht von der Stelle. Sie sind verhaftet. Legen Sie den Bein Handschellen an, Goldbein. Verstanden, Inspektor. What? Inspektor Kotter! Hier! Hier! Hier sind wir! wir sind Lassen Sie uns raus! Aufmachen! Äh. Hi, Jungs. Na, dann kommt mal raus aus der Kammer. Oh. <lacht> Ich muss gestehen, Inspektor, das war knapp. Keine Sorge. Ich und meine Männer haben die Klinik bereits vor einer halben Stunde unauffällig besetzt. Was geht hier eigentlich vor? Welches Verbrechen haben wir uns zu Schulden kommen lassen? Sie verabreichen Mr. Andersons Bruder
2: seit Monaten wissentlich eine Droge, mit der Sie ihn psychisch und physisch schwer abhängig gemacht haben. Die Nachtigall, wie Steven Anderson von seinen Mitpatienten genannt wird, ist ohne diesen Stoff nicht mehr in der Lage, als Schriftsteller zu arbeiten. Genauer gesagt, Texte zu schreiben, die Kevin Anderson in seiner Primetime als die eigenen ausgibt. Diese Droge, welche die Kreativität anregt und früher als starkes Beruhigungsmittel eingesetzt wurde, ist jedoch schon seit Jahren verboten. Man weiß inzwischen, dass sie schwerwiegende Schäden im menschlichen Körper verursacht. Hm.
8: Welche Folgen hat dieser Stoff, Justus?
2: Ich denke, das sollte Ihnen Mrs. Franklin selbst mitteilen.
8: Ja.
9: Ich fürchte, das wird nicht mehr möglich sein. Wie meinen Sie das? Ja, heute Abend erlitt Mrs. Franklin einen Tobsuchtsanfall. Ich musste sie in die Sicherheitsverwahrung bringen. Das ist in Ihrem Fall nichts Ungewöhnliches. Diese Krämpfe überkommen Sie häufiger. Eben in meinem Büro habe ich jedoch mit Entsetzen feststellen müssen, dass mein Medizinschrank aufgebrochen wurde. Ich fürchte, unsere tablettenabhängige Patientin ist rückfällig geworden und hat sich ein gefährliches Nervengift namens Transtyrol-Diathylamid injiziert. Was ich irrtümlich für einen relativ harmlosen Tobsuchtsanfall gehalten habe, ist in Wahrheit die Auswirkung dieses gefährlichen Medikaments. Ja, ja. Ja, ich fürchte der armen Frau, ist nicht mehr zu helfen.
8: Guddin, Gummizelle öffnen! Verstanden, Inspektor. Holen Sie sie raus und befreien Sie sie umgehend aus der Zwangsjacke.
9: Aber, aber wie konnten Sie sich das antun? Mrs. Franklin, Sie waren doch so eine starke Persönlichkeit. Mit einem gefestigten Charakter. Ich fürchte, diese Zeugin wird vor Gericht unbrauchbar sein, Inspektor. Was soll sie einem Richter noch erzählen können?
3: Falls es überhaupt je zu
9: einer Verhandlung kommen sollte, ja. wer glaubt schon
3: diesen drei halbwüchsigen Jungs? Was was, 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 was? Welche Folgen hat denn nun deiner Meinung nach diese Droge, Justus, die ja. meinem Bruder ja. angeblich tagtäglich verabreicht
7: wird? Ja. Ja. Sie zersetzt die inneren Organe. Wenn das Mittel nicht sofort abgesetzt wird, ist Steven Anderson innerhalb des nächsten Jahres tot. Wie, wie,
9: wie
2: kann das angehen? Ich, ich, ich habe Ihnen doch... Ein harmloses Mittel injiziert, das ich vorsorglich gegen das Gift ausgetauscht habe. Justus!
7: Ha. Ihnen war es egal, was Sie der Nachtigall antaten. Sie nahmen auch seinen Tod in Kauf. Ihr Bruder hat Ihnen zu großem Ruhm verholfen, Mr. Anderson, und Sie zu einem reichen Mann gemacht. Mit diesem Geld haben Sie Dr. Freeman bestochen, äh, äh, Ihnen das Gift auch weiterhin zu verabreichen. Steven war ahnungslos. Ihn trifft nicht die geringste Schuld. Er fühlt sich in dieser Klinik zu Hause. Solange er seine Droge bekam und schreiben konnte, war er zufrieden. Mehr wollte er nicht. Er benötigt dringend Hilfe.
8: Tja, damit wäre wohl alles geklärt. Übrigens kannst du dein Handy in der Hemdtasche wieder ausschalten, Justus. Die Verständigung hat hervorragend geklappt. Ich habe alles deutlich mitverfolgen können.
0: Tja, Mr. Anderson. Die Primetime wird wohl zukünftig von jemand anderem moderiert werden, da Sie für lange Zeit ins Kittchen wandern. Nichts ist so vergänglich wie Erfolg. Und Mrs. Brighton wird ihren Job mit Sicherheit
4: zurückbekommen, wenn der Chef von AFR erfährt, wer ihm tatsächlich die Armbanduhr entwendet
2: hat. Nämlich Sie, Mr. Anderson. Hm. <lacht> Im Grunde genommen müssen wir ihm für diesen miesen Trick mit der untergeschobenen Uhr sogar dankbar sein. Dann bist du jetzt von allen guten Geistern verlassen,
0: Just? Wie meinst du denn
2: das? Überleg doch mal, Kollegen. Wenn Kevin Anderson nicht versucht hätte, Mrs. Brighton auf diese hinterhältige Weise aus dem Sender zu befördern, ja? hätte sie uns doch niemals den Auftrag erteilt, Licht in diese dunkle Angelegenheit zu bringen. Hey! Letztendlich hat er sich durch diese Rufmordaktion selbst ein Bein gestellt.
9: Ja. <lacht> <lacht>
8: <lacht>
0: <lacht> ja. Die Ei fahre Zeichen Jesus Jonas, wie der Schau, verfängst. Jesus Jonas, wie der Schorf, verbindet.
1: Die drei Fahrzeuge Die drei Zeichen.